0: Żarłok i skóra i mando Jerry. Bakusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dzisiaj będzie kolejny kobiecy duet. Jest ze mną Marta Płaza z kolektywu Final Girls. Cześć Marta, miło Cię słyszeć ponownie. Cześć Bogusiu, miło Cię słyszeć. Cześć słuchacze. Tak, witamy Was kochani bardzo gorąco i ja też się przywitam Bogusia Szewczyk. Hej. E, tak, dwie dziewczyny do zadań specjalnych meldują się na stanowisku już chyba tak będzie, że my tutaj w tych naszych rozmowach z Martą będziemy starały się ocalić od zapomnienia takie filmy, które z jakiegoś powodu mogły wam umknąć takie filmy, które są godne uwagi, ale które z różnych powodów, nieznanych nam jak przed chwilą sobie prywatnie tutaj pogadałyśmy nie trafiły do szerszego obiegu, nie były wyświetlane w kinach a szkoda, bo bohater dzisiejszego podcastu czyli film Super Dark Times jest zdecydowanie taką propozycją, którą warto poznać i warto przywrócić po tych kilku latach od premiery, bo film pojawił się już w roku 2017. I O ile zachodnia prasa ma trochę tam różnych recenzji tego filmu wynikających zapewne z faktu, że przez jakiś czas hulał on po Netflixie, to tak tutaj polskie internety jakoś tak nie za dużo na temat tej y, historii y, pisały, mało recenzji po polsku trafiłam, więc jesteśmy znowu. Tak, jesteśmy znowu właśnie taką tutaj drużyną, która y, będzie się starała zaprezentować wam film. Y, no trochę zapomniane, albo y, Chyba lepiej będzie określić go jako nieznany po prostu w szerszych kręgach. Trochę tak, trochę pominięty. Jak to się stało, że ty w ogóle? Wiesz co, to
1: było tak od słowa do słowa w zasadzie. Ktoś, ktoś mi ten film polecił, zwrócił uwagę, no i, no i poszło. Ale właśnie to jest to, o czym mówisz. Ciężko było dotrzeć do reklamy tego filmu gdzieś w przestrzeni internetowej, więc y, jego fama, mm -hmm. że tak powiem, niosła się tak y, pocztą pantoflową trochę, prawda? Ktoś komuś polecił i ta osoba Aha. poleciła kolejnej osobie. I rzeczywiście coś w tym jest, że w przestrzeni polskiego internetu bardzo mało jest treści właśnie o tym filmie. Trochę też problem jest taki, że reżyser do tej pory jeszcze nic, nic nowego nie nakręcił, więc też nie było okazji, żeby ten film jakoś przywrócić po latach, prawda? Więc no, mhm. wszystko w rękach fanów.
0: No zawsze właśnie jest okazja, żeby przypomnieć sobie wcześniejsze dokonania reżysera, kiedy pojawia się jakiś jego nowy film. A już w ogóle jest super, kiedy ten film jest w podobnym stylu do tych poprzednich. Dokładnie. Wtedy gdzieś tam można ten rozwój materii filmowej i umiejętności reżysera sobie porównywać. A Super Dark Times jest też takim wyborem trochę nieoczywistym, bo my z Martą początkowo miałyśmy zupełnie inny pomysł na podcast. Z powodu tego, że są wakacje, ja zaczynałam urlop, no to tak z Martą zgadałyśmy się na temat no dobra, takie horrory wakacyjne, dzieciaki, ten vibe. Coś by się przydało. Tak. I pierwszym naszym wyborem <laughs> <laughs> pierwszym naszym wyborem był film Lato 84, ale okazało się, że na konglomeracie jest już kilka podcastów, wszyscy chyba już na temat tego filmu mówili, więc stwierdziłyśmy, że jednak sobie ten tytuł odpuścimy, ale nieustająco polecamy, bo to jest naprawdę świetny film. No i ten Super Dark Times to był właśnie ten nasz drugi wybór. Drugi wybór, którego ja jakby no nie słyszałam o tym filmie wcześniej, więc tutaj dziękuję Ci bardzo, że mi go poleciłaś. A jednocześnie też chciałybyśmy tę naszą dzisiejszą rozmowę zacząć od takiego gatunku albo podgatunku filmowego, jakim jest Teen Noir Drama. Ja się dowiedziałam, że istnieje w ogóle coś takiego, tak mamy potrzebę katalogowania tak. wszystkich tych rzeczy i określania, <śle> określania jak to jest. Wiesz, to sama, nie wiem, czy
1: czy takie określenie rzeczywiście, rzeczywiście ma rację bytu. Owszem, często te mhm. filmy rzeczywiście z takiej estetyki noirowej czerpią, ale mam wrażenie, że to jest mimo wszystko na tyle duży miks gatunkowy, że ja bym tego nie szufladkowała jakoś tak ściśle, ale w Super, mhm. dar, w super Dark Times rzeczywiście ta estetyka noirowa to taka gęsta atmosfera dominuje, dominuje tak, Także rzeczywiście do tego akurat filmu to określenie może pasować.
0: No tak, ja się też zastanawiałam właśnie na ile to określenie Teenage Noir Drama jest w ogóle przynależnością gatunkową i doszłam do takiej konkluzji, że jest to raczej nakładka stylistyczna, bo to trochę tak. E, wydaje mi się, że nie ma stricte takiego gatunku, jakbyśmy miały tak sobie szybko prześledzić albo spróbować wyodrębnić jakieś cechy charakterystyczne, no to one nie będą się odnosiły jakby do całego obszaru danego filmu, danego projektu. Tylko chodzi tutaj o pewne wrażenie, o pewne skojarzenia, o pewne uczucia tej takiej mm, niesamowitej melancholii, tak. nostalgii, mm -hmm. które y, przy użyciu konkretnych właśnie środków stylistycznych w widzu się pojawiają. A jednocześnie y, to określenie dramatu noir y, z wątkami młodzieżowymi, no to jest właśnie taka nakładka, która znakomicie miksuje się z innymi gatunkami, bo przecież mamy właśnie Wspomniane Lato 84, który jest też filmem teen noir i jest jednocześnie horrorem. Zgadza jest się. Jest film Stand by Me który jest dramatem obyczajowym i jest jednocześnie też właśnie takim filmem o nastolatkach, więc gdzieś tam... Tak.
1: No to... to jest zawsze takie balansowanie na granicy różnych estetyk, dlatego no ciężko to jakoś ująć w takie sztywne ramy, prawda? Jest też e, przecież Donnie Darko, mm -hmm. który też można o. tutaj w tą e, łatkę wpiąć, że tak powiem, ale to też jest kino z pogranicza jakiegoś science fiction, e, że tak powiem. Więc no rzeczywiście to Dobrze to nazwałaś, że to jest bardziej czerpanie z y, estetyki, y tego podgatunku, niż, niż rzeczywiście takie określenie stricte gatunkowe.
0: No dobrze, to zanim przejdziemy jeszcze do, do tego naszego dzisiejszego filmowego bohatera, to powiedz mi dlaczego lubisz takie filmy? Co ci w nich fascynuje? Bo zachęcam naszych słuchaczy, żeby popatrzyli sobie trochę na teksty Marty, które są właśnie na stronie Final Girls. Ona, ty tam bardzo często właśnie piszesz o takich filmach młodzieżowych i tych romansach z przeróżnymi gatunkami. Jest też właśnie bardzo ciekawe porównanie Super Dark Times i Stand By Me. Bardzo dobry tekst w moim odczuciu. Co cię fascynuje w takich opowieściach, powiedz?
1: Lubię melancholijne filmy. <laughs> znaczy, to, to tak pół żartem, pół serio, oczywiście. Wiesz co? Chyba najbardziej podoba mi się w tych filmach to, że mm, właśnie ta estetyka takiej melancholii, takiego przygnębienia, mhm. chyba... Y Pozwala twórcom y, opowiadać y, o, o tych bolączkach dojrzewania y, bardziej z perspektywy właśnie nastolatków. Bo nie wiem, czy też ono się takie wrażenie, ale często jest tak, że y, w filmach o młodzieży jednak czuć, że ten film y, jest nakręcony przez dorosłego. Tak, tak. A tutaj w tych filmach właśnie y, teen noirach bardzo często. Y, jest odczuwalna ta młodzieżowa perspektywa nieprzefiltrowana przez wrażliwość dorosłych I to, mhm. i to bardzo, bardzo dobrze widać właśnie w Super Dark Times, w Super Dark Times, więc te filmy po prostu wydają się szczere i to jest coś, co chyba w kinie najbardziej cenię.
0: Tak, ta autentyczność i to, że właściwie widzowie mogą się utożsamiać z tym, co się dzieje z bohaterami, no bo w przypadku akurat tego filmu tutaj akcja toczy się w latach 90. My jest, ja jestem na przykład takim pokoleniem, kiedy ten mój czas nastoletniego buntu przypadał właśnie na lata 90., więc gdzieś tam odnalezienie się w tej przestrzeni z perspektywy widza nie jest rzeczą trudną. To po pierwsze, a po drugie też można sobie poprzypominać przeróżne dziwne sytuacje z młodości. Może niekoniecznie tak dramatyczne i tak skrajne, jak często są prezentowane w tych filmach, ale gdzieś tam to empatyzowanie z dzieciakami tak. załącza się na takim dużo głębszym, fajnym poziomie. A jednocześnie też w przypadku tego kina młodzieżowego szalenie podobają mi się takie eksperymenty, które też twórcy tutaj serwują, bo każdy z tych filmów jest jakiś. Nie ma dwóch takich samych opowieści, bo każdy zapamiętał te swoje lata młodzieńcze zupełnie inaczej. Tak, dokładnie i właśnie dlatego te
1: filmy są takie ciekawe, bo właśnie o to, to o czym mówisz, jest, jest ta perspektywa tych nastoletnich bohaterów ujęta, nie przetworzona mhm. przez jakieś gatunkowe klisze, tylko po prostu prowadzona zgodnie z jakimiś emocjonalnymi doświadczeniami. Więc to jest naprawdę super.
0: Tak, tak, tak. To są rzeczywiście takie wartości, wartości dodane. A że przy okazji y, takich filmów można wyruszyć też właśnie w takie gatunkowe poszukiwania różnych nawiązań, no to, no to dla takich tygrysków, które lubią ciekawe filmy, no to jest naprawdę y, łakomy kąsek. I ta dzisiejsza opowieść Super Dark Times y, jest właśnie takim filmem, który... Dotyka przy różnych problemów, przy różnych tematów, i w przeciwieństwie do wspominanego przez nas filmu Stand by Me, jest tutaj spora dawka takiego ciężaru emocjonalnego zdecydowanie takiego mroku, który też obrazuje to, że jednak nie każde z tych młodzieńczych, dziecięcych doświadczeń jest. No, dobrą rzeczą, dobrym wspomnieniem. Niektóre z nich je nas traumatyzują, niektóre trzeba przepracować i to jest właśnie też opowieść o te, takich sytuacjach. Jasne, że tak w
1: ogóle Super Dark Times wydaje mi się wręcz antytezą tego, co się dzieje, co się dzieje w Stand By Me. Bo mhm. tam dokładnie, tutaj dokładnie mamy odwrotną sytuację. W tamtym filmie rzeczywiście mamy paczkę znajomych, a w Super Dark Times bardziej jakąś zbieraninę indywidualności. Rzeczywiście dwóch bohaterów... <głos> Y, dwójka bohaterów jest kreowana na powiedzmy przyjaciół, którzy... Tak, punkty, dokładnie. Tak. Ale pozostała dwójka to są jacyś tam przypadkowi goście, którzy y, znaleźli się w tym samym miejscu i czasie y, przypadkowo zupełnie. No i dalej nie będę mówić, bo poczekam czy ty dojdziesz do tego spoilera. <laughs> y, 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 bo, bo nie wiem, czy jeszcze mam mówić y, w jakim miejscu bohaterowie się spotykają i zawiązuje akcja.
0: A to też jest ciekawe <śmiech> przeobrażenie tego, co, co widzimy w Stand mm -hmm. To może, bo, bo chciałabym, żeby ten podcast też wyglądał w podobnym stylu jak te nagrania, które miałyśmy wcześniej, czyli na początek właśnie jakieś takie nasze ogólne spostrzeżenia i ogólne zachwyty, bo wydaje mi się, że obydwie jesteśmy zadowolone z, z tego salonsu. A potem chciałabym jednak właśnie też troszeczkę spoilerowo opowiadać o, o pewnych Fabularnych rozwiązaniach żebyśmy też mogły niektóre rzeczy skomentować i posnuć tezy na temat tego skąd się wzięło zakończenie czy bohaterowie są rzeczywiście takimi osobami jakimi ich kreuje ta, ta fabuła czy nie i tak dalej i tak dalej trochę sobie ponerdzimy jak Dokładnie.
1: zawsze <laughs> także nie spoileruję póki co dojdziemy do wszystkiego <laughs> tak
0: tak zaczniemy oczywiście od osoby twórcy czyli Kevina Phillipsa tak jak ma Marta już wspomniała, jest to jego pełnometrażowy debiut reżyserski. Ja w ogóle jestem bardzo zaskoczona tym, że Philips od 18 lat już pracuje w przemyśle filmowym, bo on jest taki trochę człowiek orkiestra. nie? Bo I scenarzysta, i reżyser, i aktor trochę, i operator. I te jego umiejętności operatorskie przeniósł na to, jak ten film wygląda, bo już teraz możemy powiedzieć, że coś co w przypadku Super Dark Times działa naprawdę znakomicie to jest ta strona wizualna ona jest naprawdę zachwycająca a z kolei scenariusz został napisany przez dwóch jego kumpli, Bena Collinsa i Luka Piotrowskiego to są tacy specjaliści od horrorów psychologicznych, chociaż nie są to aż takie właśnie popularne nazwiska, ja się tam przeglądając ich filmografię dokopałam do takiego filmu Syrena który też swego czasu gdzieś tam był komentowany w różnych horrorowych topkach i na różnych horrorowych stronach. Ja tego filmu nie widziałam, więc nie, nie odniosę się do tego, na ile jest to jakiś autorski projekt, czy nie. Też Natomiast, nie znam. Nie, nie, nie no znam. Kolejny, Przejdźmy dalej. Kolejny film na liście do nadrobienia. Tak, tak. Okej, okay. panowie już w roku mm, 2000... 14, chyba? W którym roku ukazała się ta krótka yy, Tak, w 2014.
1: Pamiętasz? Yy, dokładnie. W
0: 2014. Tak, przygotowali 11 minutowy film, który nosi tytuł Too Cool for School. I jest właśnie taką opowieścią, która wprowadza nas w to uniwersum takich właśnie młodzieżowych dylematów historii o nastolatkach. Ten film spotkał się z dobrym przyjęciem jeśli chodzi o krytyków i o ludzi, którzy wykładają kasę na produkcje filmowe. Był też nawet pokazywany w Cannes. To, co też jest, myślę, ciekawą informacją. No i dzięki temu y, y, chłopacy dostali y, zielone światło, żeby zrobić ten większy film, film pełnometrażowy. No i tak się stało. Super Dark Times miał premierę w Holandii na festiwalu w Rotterdamie 29 stycznia 2017 roku. No i właśnie. I co? Zachwycił? Nie zachwycił? Nas zachwycił.
1: Jejku, i to Jak? przy każdym seansie, bo widziałam ten film już chyba za cztery razy, kurczę, jest... Wow. Wrażenie są dokładnie te same. To, o czym wspomniałaś, właśnie o operatorskim doświadczeniu Philipsa, jest tu rzeczywiście bardzo, bardzo widoczne, bo ten film przede wszystkim może się podobać. Może się podobać wizualnie uh -huh. to, jak jest nakręcony, jak jest pokazany, to już jest bardzo duża wartość, ale fajne jest to, że to jak wygląda nie przysłania tego, o czym ten film jest. Fajne jest to, że właśnie ta sfera estetyczna jest jakby kolejną bohaterką historii tylko, bo tam nie ma przypadkowych ujęć, przypadkowych lokacji, wszystko ma jakąś swoją wartość i jakiś cel w procesie opowiadania tej historii. I to jest naprawdę super.
0: Tak, a opowieść dotyczy grupy dzieciaków. Tak jak już Marta wcześniej zasygnalizowała, mamy tutaj czwórkę chłopaków, którzy no, błąkają się, nudzą, marnotrawią cenny czas <głos> po szkole, wędrują, jeżdżą rowerami i ta, ta przestrzeń, w której funkcjonują jest też bardzo ciekawa, bo to miasteczko wygląda jak taka wymarła osada, te ulice są puste, w paru momentach właśnie widzimy jakiś tam posępny las, most, który jest z jakiegoś powodu zablokowany, no i oni tak się właśnie włóczą, błąkają, no ale dochodzi do pewnego wydarzenia, do pewnego Przypadkowego aktu przemocy, do pewnego wypadku, który wystawi na próbę przyjaźń pomiędzy dwójką głównych bohaterów, Zakiem i Joszem, i będziemy świadkami tego, jak ta ich relacja stopniowo będzie ulegała rozluźnieniu, a nawet być może przeobrażeniu w, we wrogość. W, w finale tej opowieści. A jakby tego było mało, no to skoro mamy nastolatków, no to musi też się pojawić wątek pierwszej miłości, pierwszej fascynacji. I w tym, nasz, w tym naszym trójkącie będzie również e, piękna dziewczyna o imieniu Alison, e, którą jak się okazuje są zainteresowani obaj chłopcy, Izaki i Josh. I na tej, na tej płaszczyźnie również gdzieś tam e, do pewnego konfliktu, e, do pewnego konfliktu dojdzie. Tak, żeby za dużo tutaj nie zdradzać tak. na początku, to w ten sposób o tej fabule opowiem. Okej. Okay. no i dobrze. Powiedz mi, czy nie miałaś problemu z nami w tym filmie, bo to jest rzeczywiście taka historia, która wymaga bardzo dużo cierpliwości bardzo dużo skupienia, bardzo dużo uwagi. Naprawdę?
1: Tak, tak, no. tak myślisz? Kurczę, tak. kurczę, wiesz co, powiem ci, że jestem trochę zaskoczona. Wiesz co, ja tych dużych nie odczułam, właśnie wręcz przeciwnie, mi się bardzo podoba tempo tego filmu, bo nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale często te historie o nastolatkach są strasznie przebodźcowane, strasznie <grym> musi być dużo, dużo się dziać, dużo nagle, już, wszystko w jednym i tym samym momencie. A tutaj mamy właśnie taki mm, melancholijny flow wręcz, takie nic nie dzianie się. No kurczę, no w dużej mierze życie nastolatka na jakiejś prowincji, w jakimś małym amerykańskim miasteczku, tak właśnie mogło wyglądać, tym bardziej, że mamy lata 90., więc mhm. też epokę zupełnie innego pokolenia, które inaczej doświadczało nastoletniość, że tak powiem, więc, Ta. więc to tempo mi absolutnie, absolutnie pasowało, tym bardziej, że zgrywało się właśnie z całym tym otoczeniem, z tamtym jesienno-zimowym klimatem. I dzięki temu też paradoksalnie było łatwiej mi się w tą historię wczuć i zaangażować w, w, w emocje bohaterów, bo wydawali mi się po prostu bardziej prawdziwi, bardziej bliscy temu. Jak ja się czułam na tym etapie życia, na jakim oni są w tej historii właśnie?
0: Tak, ten początek filmu jest taki troszeczkę mylący nawet, bo ja złapałam się na tym, że on się ociera o taką właśnie lekką, nastoletnią beztroskę, bo tam jest na początku już dość długa właśnie sekwencja takiego życia codziennego tych chłopaków, takich właśnie sytuacji, że a tutaj są, u jednego kumpla sobie siedzą, coś tam oglądają, dyskutują, a to gdzieś się właśnie włóczą tymi rowerami, a to robią jakieś tam zgrywy na stacji benzynowej i próbują sobie nawzajem udowodnić, który z nich jest większym macho i dlaczego tak. i tak dalej. Potem, potem właśnie są też takie długie wymiany zdań, takie przekomarzanki, które właściwie jakby takich posłuchać, to są tak na dobrą sprawę o wszystkim i o niczym. I z powodu tego całego właśnie wprowadzenia w historię i ja się na przykład złapałam na tym, że straciłam czujność. Tak. Bo od samego początku, tak. jak tylko ten film się rozpoczął, to byłam przekonana właśnie z powodu tej otwierającej sekwencji, mm -hmm. o której też za chwilę parę słów powiemy. Ja byłam przekonana, że tu się wydarzy coś złego, coś niepokojącego, jakieś takie poczucie właśnie nadchodzącego, nadchodzącej tragedii towarzyszyło mi od samego początku. Mm -hmm. Ale z powodu tego, że oni tak gadają sobie, ględzą, no to ja no, wyłączyłam myślenie, zaczęłam tak właśnie sobie przypominać różne sytuacje z dzieciństwa. I ten moment, kiedy dochodzi do eskalacji przemocy, właśnie z tego powodu uderza tak dwa razy mocniej, bo właśnie nie spodziewasz się, tak tego, jest, jest nagły i w ogóle fantastycznie
1: nakręcony, bo mm, jeszcze chwilę po tym, do czego dochodzi w zasadzie nie wiemy, co się stało, prawda? Więc y, mhm. taka dezorientacja, dokład, y, czyli uczucie dokładnie takie, jakie czują bohaterowie. A te dialogi, o których wspominasz, moim zdaniem są przefantastyczne, bo ja... One są w ogóle w większości improwizowane. Tak, to jest też niesamowite, tak. że oni tak siedzieli i tak. po prostu gadali o różnych rzeczach. W właśnie to miałam mówić, że to jest absolutnie czadowe, że... Mm, nie ma tutaj odczucia takiej sztuczności, bo rzeczywiście często jest tak, że tym nastolatkom... Kłada się w usta takie dialogi, no jednak nie do końca takie, które wyglądają na dialogi młodzieży. A tutaj rzeczywiście jest to flow tych dwóch kumpli, którzy przeglądają sobie, nie wiem, ten album rocznikowy i oceniają nawzajem dziewczyny z roku, prawda? I to jest naprawdę bardzo tak wiarygodnie i z taką sympatią mimo wszystko poprowadzone.
0: Tak, a to, co dzieje się później, robi się, że oczywiście coraz bardziej mroczne, niebezpieczne i zatrważające, bo ten aspekt psychologiczny w tym filmie i to poczucie niepokoju, o którym wspomniałam, to sprawia, że cała ta atmosfera jest wręcz dusząca, przygniatająca. Ja, kiedy oglądałam ten film po raz pierwszy, to po skończonym seansie po prostu... Chciałam jak najszybciej o nim zapomnieć. Takie we mnie emocje wzbudził, że stwierdziłam, że po prostu nie, nie mogę myśleć o tym, nie, nie chcę. Tego było za, za dużo, zbyt intensywnie i jeszcze do tego nakładały mi się jakieś takie właśnie zachwyty nad tą wizualną stroną, która, tak. która dziś tam też rezonowała mi w głowie bardzo mocno. Ale za drugim razem to, to, ten zachwyt nie zmalał to, to, to przede wszystkim. A jednocześnie cała ta opowieść wywołała we mnie taką falę przeróżnych myśli, które mi się kłębią w głowie i kotłują.
1: Tak jest. I to jest trochę przerażające. Ale dokładnie tak ten film
0: działa, bo
1: jego można naprawdę rozkładać na czynniki pierwsze z przeróżnych stron. Tak. Chociażby to, jak on radzi sobie w ogóle z powrotem do tych lat dziewięćdziesiątych. Nie ma tutaj mhm. jakiejś nostalgii, jakiejś tęsknoty, tylko jest właśnie Mierzenie się z tymi naszymi odczuciami, bo wiesz, o co chodzi, że czasami z perspektywy lat wydaje się nam, że o, kiedyś to było lepiej, kiedyś to było fajniej. Tak, a ten idealizujemy. Tak, nie? dokładnie. A ten film mówi nam e,
0: bullshit, wcale tak nie było. Okej, okay, a jeszcze powiedz mi w tej części właśnie bez, bez szczegółów, e, który aspekt technicznej strony najbardziej cię zafascynował i dlaczego? Ojej. E, jakbyś tak miała, Będziemy oczywiście tutaj się rozpływały nad, nad różnymi elementami, ale jakbyś tak miała wypunktować jakąś jedną, taką najbardziej smakowitą sekwencję, albo e, jakiś zabieg, którym reżyser Cię po prostu kupił od razu, Wiesz to, co? to co by to było? Z, ogólnie zdjęcia są fenomenalne, ale bardzo
1: mi się podobały szczególnie y, ujęcia ich rowerowych podróży, które często są y, rozgrywane właśnie na tle y, tych. Martwych wręcz lasów, prawda? Bohaterowie są wkomponowani w tą przestrzeń. Nieraz nawet nie widzimy ich dokładnie, widzimy tylko e, cień, e, cienie Cieni. i to jest tak przefantastyczne. A tym bardziej, że mimo, że ten film e, dzieje się w zimie, tuż przed Bożym Narodzeniem, to e, dzięki temu fantastycznemu klimatowi e, tej przestrzeni ma bardzo taki jesienny wydźwięk. Więc dla mnie te ujęcia tych ich podróży rowerowych działały naprawdę Fantastycznie.
0: Tak, ja, ja na pewno chciałabym pochwalić grading kolorystyczny, bo tak jak Marta wcześniej zasugerowała, że jest w tej przestrzeni wokół głównych bohaterów dużo elementów, które wychodzą jakby na pierwszy plan. To szalenie podoba mi się to, że nastrój niepokoju jest budowany na zasadzie właśnie takich prostych trików. Kiedy kręcimy się gdzieś po tym miasteczku, no to te puste ulice i te drzewa bez liści już gdzieś tam powodują jakieś takie uczucie, że coś się kończy, tak. że jest tak zimno, nieprzyjazne są te okoliczności, że zaraz wydarzy się coś, coś niedobrego. A z drugiej strony jest to też ogrywane w taki sposób, że jest w filmie, Jeden taki azyl, taka bezpieczna miejscówka, do której nasz główny bohater, z którego perspektywy cała ta historia jest opowiadana, czyli Zak, on się może tam skryć. Tam jest kolorowo jasno, są ciepłe barwy, właśnie jakieś pomarańczowe, trochę żółci i to właśnie nabiera takiego nostalgicznego, przytulnego wymiaru który też myślę, że w tej historii jest bardzo potrzebny, bo ona jest opowiadana tak strasznie poważnie i tak strasznie na serio. I czasami brakowało mi takiego momentu oddechu, bo ja się przez cały ten film czułam taka, wiesz, Spięta, Ale coś tym taka, jest. Uh -huh. Taka wyczekująca na to, co się tam może jeszcze złego wydarzyć. Bo to, że się dzieją tragedie, no to, to byłam pewna, że tu musi się w finale też coś, coś strasznego zadziać. Ale to właśnie to całe wyczekiwanie sprawia, że ten film się ogląda naprawdę tak no Na krawędzi. <laughs> intensywnie. Na krawędzi, a jednocześnie jak myślę o Super Dark Times, to przychodzi mi takie skojarzenie, że to jest taki film, który trochę przypomina smutną piosenkę. Z jednej strony się zachwycasz, nie? bo ten tekst, tak. im ta melodia sobie płynie, tekst jest wzruszający i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony napełnia on cię takim poczuciem właśnie nieodwracalności pewnych rzeczy, tego przemijania i to jest aż... Aż dziwne, że my sobie sami robimy Tato, to, oglądając takie filmy. Powiedzmy sobie szczerze,
1: lubimy po prostu smutne kino.
0: <laughs> Ta, a jeszcze o nastolatkach i o takim właśnie przebijaniu, bo to, bo to jest też film o końcu czegoś, o końcu nie wiem, bycia właśnie beztroskim nastolatkiem, o końcu pewnej epoki i o pewnym rozbudzeniu, bo tutaj też te Przejście z nastolatka w osobę dorosłą jest też bardzo wyraźnie zasygnalizowane, prawda? Tak, ale wiesz, to tak sobie teraz myślę, że ta powaga, o której y, mówisz,
1: to też może być pewne nowum w tego typu historiach, bo ja mam wrażenie, że mhm. często jest tak y, w tych historiach o nastolatkach na progu dorosłości, że no, z jednej strony dorosłość jest taka straszna, a z drugiej strony te filmy często Gdzieś tam mają taki y, wydźwięk humorystyczny, taki y, optymistyczny, z, z tym właśnie oddechem, o którym mówisz, a tutaj mhm. ten film no, nie pozostawia nam złudzeń, y, że po przekroczeniu pewnej granicy no, już lepiej nie będzie. Hmm.
0: Tak, on też jest bezbłędny na poziomie aktorskim. To już też w tym momencie trzeba powiedzieć o tym, że ta historia by absolutnie nie zagrała, gdybyśmy nie mieli tych głównych bohaterów obsadzonych w taki sposób, jaki mamy, bo to mogłoby też być zrobione na zasadzie jakiegoś takiego prześmiewczego charakteru, bo mamy tutaj taką postać jak Josh, Josh Templeton, który jest właśnie takim kolesiem, który zabiega uwagę, jest takim trochę... Nieśmiałym nastolatkiem, ale w, będąc w towarzystwie, przybiera maskę takiego agresywnego zgrywusa, i takiego właśnie intensywnego kolesia, Dokładnie. który gdzieś tam o tę uwagę zabiega. I gdyby Charlie Tanowi nie udało się zbudować tak tej postaci, jak, jak zbudował, to to by nie zagrało. Tak samo ten drugi z naszego głównego duetu, czyli Owen Campbell, Uwielbiam. Zach Taylor, tak się nazywa ten bohater, tak, tak, to, 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 to też nie czulibyśmy właśnie takich dylematów i całego tego ciężaru emocjonalnego. Oni są naprawdę fantastyczni, a trzeba podkreślić to, że to są, no, no, młodzi aktorzy. Tak, warto dodać w tym miejscu, że Owena Campbell'a widzieliśmy
1: ostatnio chociażby w fantastycznym X, gdzie wcielił mhm. się w rolę RJ'a, czyli naszego cudownego pana reżysera. A tutaj no, ta rola jest rzeczywiście zupełnie innego kalibru i to też jest w pewien sposób dowód na wirtuozerię Philipsa, że poradził sobie z poprowadzeniem tych aktorów, prawda, że i jednak po, poskromił jakieś próby mm, szarży czy przegięcia. To jest wszystko moim zdaniem wygrane tak w punkt, że łatwo się w, w tych bohaterów zaangażować. Mi się na przykład bardzo podobało to, jak zarówno Josh, jak i Zach pokazują nieśmiałość. To też... Mm, to te, to jest cudowne. Tak, a zauważ, że w tych historiach o nastolatkach zazwyczaj jest tak, że ten nieśmiały bohater to jest najczęściej jeden w grupie. Prawda? Że ten jeden taki wycofany. A tutaj w zasadzie każdy z tak. tych bohaterów w jakiś sposób jest nieśmiały. I to jest naprawdę pokazane fantastycznie, więc myślę, że to też jest jakaś wartość tego filmu, że widzowie, chłopacy, mężczyźni mogą zobaczyć też zupełnie inny typ bohatera.
0: Tak, tak. A w tych, w tych postaciach można się też e, trochę zakochać, bo ja muszę się tutaj przyznać do, do czegoś. <grystanie> Charlie Tam w tym filmie jest niesamowity. To ja za każdym razem, kiedy Josh pojawia się na ekranie z tymi właśnie długimi włosami. rozwianymi w tych, w tych okularach. Z tym obłędem w oczach po prostu. Z takimi, bo on ma całą masę jakichś takich właśnie gestów, które świadczą o tym, świadczą o tym że nie jest pewny. Tam gdzieś po prostu się drapie po nosie. Tak, tak, tam tak, Przeczesuje włosy. Patrzy w taki charakterystyczny sposób. W tej drugiej części filmu w ogóle jest kilka takich ujęć. o I jakbym była nastolatką, jakbym była młodsza i bym gdzieś spotkała po prostu tutaj w okolicy albo w szkole chłopaka, który by wyglądał tak jak on. No to trochę tak, jest, trochę tak
1: jest. Trochę tak jest, rzeczywiście. Więc też jest ten taki klimat nastoletnich zauroczeń bardzo mocno widoczny.
0: Także ze strony widzów również, a w ogóle to on chyba będzie kojarzony, Charlie będzie chyba kojarzony właśnie z taką postacią, która się będzie sprawdzała w rolach z Wally albo takich bohaterów gdzieś tam na granicy tego obłąkania. Tak, tak, tak. Bo on i przecież pojawił się w Castle Rock, to dużo w serialach gra ten, 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 ten aktor. W Gotham był w Ozarku, Ozark taki serial też tam bardzo dobrą rolę zagrał. A jeszcze wracając do Owen, na Campbell'a to ja powiem ci, że się zaskoczyłam bardzo mocno, bo y, ja dopiero y, przygotowując się do tego podcastu uświadomiłam sobie, że to jest ten chłopak, który zagrał w filmie y, Moje serce bije tak, tylko wtedy, kiedy tak, mu tak. każesz. To też fantastyczny wow. horror co on tam wyprawia na ty, na, na tych, w tych scenach niektórych w, 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 w tym filmie w roli Tomasa, no to po prostu, u, o co tam się dzieje? Uwielbiam, to jest jeden w ogóle z y, takich filmów, które też y, musiałabym do niego wrócić, bo, bo no, gdzieś tam głęboko mi y, zapadł w pamięć. No dobrze, a dziewczyna, co możesz powiedzieć o Elisabeth Puccino? Wiesz co, na nazwisko poza tym. Tak, ale powiem Ci, że
1: y, klimat wokół tego nazwiska dokładnie pasuje do klimatu, jaki ona rozsiewa na ekranie, no jest przeurocza, jest naprawdę fantastycznie napisana. Z jednej strony dostajemy dziewczynę, która wygląda na wcielenie niewinności, i delikatności, a... Z... Tak, sprawia takie wrażenie, jakby, mnie, jakby ktoś ją popchnął, jakby się przewróciła, tak. to
0: zbiłaby się na milion kawałków. A z drugiej strony zobacz, jak
1: ona jest fantastycznie napisana, że ona jest cały czas jakby... Prowodyrką y, jakiejś, y, właśnie, relacji z y, chłopakami. Ona wszystko inicjuje, ona gdzieś tego biednego Zacha cały czas popycha, próbując go zaangażować w jakieś głębsze relacje. Więc to też jest fajnie, moim zdaniem, napisana y, postać, bo często jest tak, że y, schemat dziewczyny, która jest odważniejsza niż. Y, chłopiec, jest, jest bardzo przerysowany, że taka dziewczyna jest głośna i nie jest, mm -hmm. do, nie jest dokładnie, um, nie jest aż tak wiarygodna, że tak powiem. A tutaj jest wszystko w jej roli wygrane na takich niuansach, czyli z jednej strony ta delikatność, a z drugiej ta psychiczna taka, powiedziałabym, nawet większa stabilność niż u chłopaków.
0: Tak, ona jest, ona jest ciekawym właśnie takim równoważnikiem dla tych dwóch Osobowości, które gdzieś tam się, gdzieś tam się ści ścierają, bo okazuje się, że no, jak to w życiu bywa, jeden typ urody może się podawać dwóm różnym charakterom. Dokładnie. I tam te relacje pomiędzy chłopakami a Alison i właśnie jakieś takie sytuacje, które jej pojawienie się inicjują, no to. To jest po prostu wszystko zaprezentowane właśnie wiarygodnie, nie bo kluczem do, do tego, że ten film działa tak mocno, jest właśnie taka wiarygodność. On się tam momentami osuwa w jakieś takie wizje przypominające koszmary senne czy właśnie sceny tak. które są dosłownie y, odbiciem snu, snów naszego głównego bohatera, y, ale to wszystko y, nie sprawia, że przestajemy wierzyć w tych bohaterów. Jak są sceny, kiedy Alison na przykład rozmawia z zakiem w, w, w jego pokoju y, i dochodzi do takiego właśnie bliskiego kontaktu. Tak, jakieś delikatne najpiękniejszych... próby. Tak. Scen ten po prostu ever, jakie widziałam w kinie, taki prawie pocałunek, ale po prostu zaprezentowany, no, no znakomicie. No właśnie. I latają.
1: I to wszystko jest y, tak urocze w tej swojej, y, wiesz, nieporadności, prawda? Że mhm. oni próbują, ale do końca nie wiedzą, czy tego chcą, czy chcą w taki sposób się zbliżyć do siebie, więc
0: to jest... A wydaje mi się, że Alison wie, to, to, to yy, Zak nie Z jest w sumie racja. Pewny, bo racja. dziewczyna trafiła w kiepski moment po prostu. <laughs>
1: tak, także to jest, to jest dosłownie to, co wydaje mi się może towarzyszyć nastolatkom na tym etapie życia, więc żaboba, naprawdę, zarówno dla aktorów, jak i reżysera, jak i scenarzystów, którzy tak tę scenę właśnie napisali w taki sposób.
0: Okej, okay, to zanim jeszcze do tej strefy spoilerowej y, przejdziemy, to musimy też sobie od razu wyjaśnić y, jedną, jedną rzecz, bo w niektórych kręgach y, ten film jest opisywany jako dreszczowiec, thriller, Horror psychologiczny? Jak się do tego ustosunkujesz? O kurczę, wiesz co? Czy, gro, czy, czy jest tu obecna groza? Myślę, że jest, ale
1: nie wiem, nie wiem, czy określanie tego filmu jako horroru nie byłoby mylące mimo wszystko trochę. I mi, mm -hmm. mi chyba najbliżej byłoby do określenia tego, tego filmu jako thrillera, dramatu, bo jednak horror ma może troszkę wpisaną w siebie jakąś naturalność, bardziej lub mniej wyrażoną, a tutaj jednak dostajemy historię, która no mimo tych właśnie koszmarów sennych zrealizowanych bardzo wyraziście, bardzo wiarygodnie dostajemy jednak historię krwawą, tak, która, która jednak mocno, mocno otrzyma się życia i swoich bohaterów. Nie mamy tutaj, wydaje mi się, tak, przestrzeni na jakąś nadnaturalność to, to jest po prostu historia, która wcale nie jest niewiarygodna i jestem sobie w stanie wyobrazić, że coś takiego mogłoby się wydarzyć w realnym życiu.
0: Tak, ja cały czas miałam gdzieś z tyłu głowy podczas seansu mi się przypominały przeróżne filmy, do których można by porównać cały ten nastrój i cały klimat Super Dark Times i ja zupełnie nie zapomniałam o tym filmie, ale wyszukałam go po seansie w, w zakolu rzeki. Jezu, tak, tak. To, Kocham. to jest właśnie ten sam poziom dramaturgii, ten sam poziom psychologicznego rozdrapywania właśnie relacji i tego rozpadu, bo ty w tym swoim tekście, Marto, napisałaś również właśnie o tym, że te więzi, które przez tę beztroskę i przez to, jakim to nastoletnie życie jest wyobrażonym, jak sobie wyobrażamy właśnie nasze relacje z kumplami z młodości i ten moment, tak. Uh uchwycenia, rozpadu tych relacji. To jest, wydaje mi się, coś szalenie fascynującego, co ten film prezentuje bardzo dobrze i bardzo wyraziście. Kurczę, po pierwsze, dzięki, że mi przypomniałaś o tym filmie, bo naprawdę
1: kocham go i naprawdę będę chciała do tego wrócić, a już tak na serio... Ja go widziałam tylko raz. Jest tylko fantastyczny, raz. także drodzy słuchacze, to jeżeli to nie zostanie wycięte w montażu, pamiętajcie, obejrzyjcie sobie ten film. Ja. Ale wiesz, co, to jest ważne, o czym mówisz i to też była dla mnie jedna z największych wartości tego filmu, dlatego też y, odbieram go jako antytezę właśnie y, Stand by Me, o, y, o której już wspominałam. Jeszcze powstrzymam się od y, spoilerów, y, ale wiesz, w tamtym filmie jednak to doświadczenie przemocy scala bohaterów, prawda? A tutaj y, tak. to, to konkretne doświadczenie, które zmienia układ y, sił w grupie, po prostu rozsadza tą grupę od środka, więc... Y, to jest trochę taka historia, co by było, gdyby bohaterowie Stand By Me jednak się jeszcze w dalszych latach szkolnych spotkali.
0: Ja miałam w ogóle, patrząc na Josha, miałam totalny vibe tego bohatera ze Stand By Me i jego duszampa. Tak sobie myślę, że gdyby Dokładnie. Teddy po prostu dostał do ręki takie narzędzia, jakie mamy w tym filmie, to to by się mogło, to by się mogło właśnie w ten sposób skończyć, bo w tej nastoletniej kreacji bohaterów jest też sporo gniewu, sporo jakichś takich właśnie y, poukrywanych y, problemów y, z wiarą w siebie. Oni, mam wrażenie, że oni nie są pewni tego, kim chcą być i jacy są, bo na przykład mamy mamę Zaka, która cały czas powtarza mu, że jest ważny, że jest wartościowy, że jest dobrym chłopakiem i że zasługuje na to, żeby no, uwierzyć w siebie i gdzieś tam przebojowo przez to życie przejść, ale on jakby neguje te wszystkie informacje, cały czas wyobrażając sobie siebie jako tego słabego, jako tego bohatera, który nie udźwignie niektórych rzeczy. No tak się w efekcie dzieje, bo gdzieś tam ta nastoletnia psychika nie jest przygotowana na, tako, na taką przemoc, z jaką Jasne. mamy tutaj do czynienia, więc to się musiało jednak gdzieś tam na tych postaciach odbić. I tak jeszcze na koniec tej ogólnej strefy, to wydaje mi się, że jest to też film o przepracowaniu traum i o radzeniu sobie właśnie z takimi y, sytuacjami krytycznymi i to też jest super, bo y, potrzebujemy w kinie dla nastolatków, y, w kinie dla młodych odbiorców y, właśnie takich historii, które nam pokażą, y, że życie nie jest czarno-białe, tutaj w Super Dark Times jest dużo odcieni i szarości i to w takim aspekcie właśnie metaforycznym, jak i w tym aspekcie dosłownym, nie? Ta przestrzeń, szarobura, jesienna, smutna, a jednocześnie te wybory, które są zawsze złe, bo tak. ci bohaterowie dokonują złych wyborów. Ja miałam bardzo często podczas seansu takie momenty, kiedy krzyczałam im do, do to ekranu, że ej no nie rób tego, przecież tutaj zaraz będzie katastrofa, a oni i tak e, i tak robili właśnie e, nie to, co winni i, i, i doprowadzali do tych złych rzeczy. Ale dokładnie tak
1: jest w ogóle, z, z, zwróć uwagę na to, jak oni delikatnieją paradoksalnie z, z biegiem akcji. Na początku właśnie, tak jak mówiłaś mhm. na początku naszej rozmowy jest to, są te rozmowy, takie przekomarzanie, co, co to oni nie są, prawda? Dużo się wkrada wątków te takich seksualnych. seksualnych pozują na takich figo-fago, że to tak powiem pół żartem, pół serio, a wiemy, że tak naprawdę no te doświadczenia żyją głównie w ich głowie.
0: <laughs> właśnie, bo to jest też taka, ta właśnie, taka, taki szalony kontrast pomiędzy tym, że się ma do czynienia właśnie z jakąś przemocą wprost i to jest straszne, mm. ale jeszcze kilka scen wcześniej szczytem ich osiągnięć było zatrzymanie się przed domem koleżanki i krzyknięcie penis dokładnie, kampu, dokładnie. To, to, Takie absurdalne trochę, nie? To, 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 ale to, zgadza się różnice.
1: i ja po prostu odniosłam takie wrażenie, że im bliżej końca, oni tym bardziej y, zachowują się jak dzieci, wiesz, to nie jest krytyka z mojej strony, tylko y, coraz bardziej bezradnie się wydają, więc to też jest... Y, Ciekawa, ciekawa
0: przemiana, że no, nie każde doświadczenie nas wzmacnia. Tak, paradoksalnie z, całego tego, z całej tej sytuacji obronną ręką wyszedł y, y, trzeci z tych chłopców, czyli Charlie, ten, który dopiero jakby próbował się wkupić w, w tę paczkę, dopiero chciał y, być częścią tej, tej mini społeczności. On się zupełnie odcina, on y, określa swoje zasady, stwierdza, że dobra, do tego momentu i ani, ani kroku więcej, no bo przecież my się w ogóle nie przyjaźnimy taką tak. dobrą sprawę. Co mi tutaj, przyjeżdżasz rowerem i teraz tu przed moimi kolegami jakieś, jakieś rzeczy gadasz. Tak, no, o on, co
1: chodzi w ogóle, nie? On tam szybko dość ucina całą znajomość, wiesz, jest ten taki bardzo wymowny e, dialog, gdy mówi do Zaha, że jakby ktoś pytał, to my się nie znamy, więc on... Tak, nie widzieliśmy tak, się, tak nic tak było. Więc on paradoksalnie wydaje się trochę bardziej dojrzały może od bohaterów, e, wie z czym może się wiązać to, do czego doszło że jednak woli się wycofać zamiast angażować się w całą sytuację jeszcze bardziej.
0: Mhm. A krytyka rodzicielstwa? Odnalazłaś tutaj jakieś elementy związane z krytyką rodzicielstwa? Bo ci rodzice są nieobecni. Bo nawet jeśli popatrzymy na mamę Zaka, która gdzieś tam jest tak blisko, może to są pozorne sceny, chociaż nie sądzę. One tam rzeczywiście rozmawiają ze sobą bardzo, bardzo wprost i, i sobie żartują, z różnych, z różnych takich sytuacji, ale w tym momencie, próby ją jednak okłamuje. Dokładnie.
1: Rodzica to jest zresztą kolejny bardzo ciekawy motyw w tym filmie. Dla mnie na przykład. Dość ożywcze i dość y, takie ciekawe było to, że oni nie są kreowani wprost na przemocowców, prawda? Mm -hmm. stand by me, no to jednak rodzice, w zachowaniu, w zachowaniu rodziców jest wpisana jakaś patologia, czy to choroba alkoholowa, czy y, wprost bicie dzieci. Y, a tutaj ci rodzice są, teoretycznie sprawują jakąś opiekę, tylko właśnie tak jak mówisz, w chwili próby nie do końca potrafią sobie z całą sytuacją poradzić. Ja w pewnym momencie odniosłam w ogóle wrażenie, że gdy wychodzi na jaw kontekst tego aktu przemocy, Zach musi bardziej yy, pocieszać swoją matkę niż radzić tak. sobie sam, z, sam ze swoimi emocjami. I to jest naprawdę. Coś, coś innego w tego typu historiach o nastolatkach.
0: No właśnie, bo on tam ją musi do, no wprost pocieszać, bo, bo gdzieś tam w, w tej relacji też załącza się pewnego rodzaju niepokój o swoje dziecko. Tak. To jest też ta, takie dwa właśnie skrajne punkty, bo mamy też przez moment zaprezentowaną mamę Josha, która właściwie nie wie, co się dzieje z jej synem. Zgadza Chłopak się. Chłopak jest zamknięty w pokoju, przechodzi właśnie jakieś tutaj koszmarne przeobrażenie albo i nie, nie a ona tylko podchodzi, puka do drzwi informuje, że tutaj przyszedł kolega nie, ale tak właściwie nie wie co się dzieje, nie wie co jest co jest powodem, z kolei mama Azaka też wspiera go w tych właśnie relacjach męsko damskich też trochę właśnie sobie tam robi jaja w sytuacjach tak. kiedy Alison się pojawia i tam roz, rozmawiają i tam wysyłają do pokoju nie, i, i, i podgląda tam gdzieś albo nasłuchuje co tam, co tam się też, co tam się też wyprawia, a jednocześnie jest też kreowana na taką troskliwą bardzo, bo ona jak Zak przyjeżdża do domu z rozwaloną ręką, no to zawozi go jednak na pogotowie, nie?
1: <grym> Ale to te, 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 fajnie, że o tym wspominasz, bo właśnie w, tym, w kontekście tej troskliwości rodziców najmocniej widać chyba to, że ten film osadzony jest w latach dziewięćdziesiątych. No, nie współcześnie, w, to znaczy w roku, w którym powstał. I wiesz, możesz przegapić, nie wiem, fakt, że Bill Clinton pojawia się na ekranie. Możesz przegapić fakt, że jeden bohater mówi, że jego rodzice wypo, wypożyczyli kasetę chyba prawdziwe kłamstwa, z tego co pamiętam. Tak. Ale tak. na zachowaniu rodziców nie da się nie widzieć, że to jest zupełnie inna epoka. Przykładowo matka Zacha Zach w, w jednej ze scen mówi coś takiego, że mówi, czy w ogóle to jest taki klimat rozmowy, że póki Zach jest w domu, to ona... Nie wnika. Ona po prostu cieszy się, że syn jest w domu i nie interesuje jej, że mm -hmm. tak powiem, sedno problemu. Yy, matka Josha też, yy, syn nie chce chodzić do szkoły, nie wnika dlaczego. Ważne, że jest w domu i ona już czuje to poczucie bezpieczeństwa.
0: Ale matki Josza też nie ma. Tam na początku jest też właśnie taka sytuacja, kiedy chłopcy spotykają się u Josza w domu, kiedy on mówi, że właściwie po południa są... Tak. No, pusty dom, jest, jest sam, więc to jest też gdzieś takie... No w latach 90 często tak było, nie? że dzieciaki włóczyły się po ulicach, były pozostawione same sobą, nie mieliśmy telefonów komórkowych, Dokładnie nikt nas nie smsami i robiliśmy różne właśnie szalone rzeczy, prze, prze, przeżywaliśmy przeróżne przygody, pierwsze fascynacje właśnie. nie I to cała ta, cała ta magia lat 90. jest też właśnie oddana, oddana w ten sposób, ale to z drugiej strony też jest właśnie tr trochę problematyczne, bo jednak w tych relacjach dzieciaków z rodzicami jest taka pusta przestrzeń. Nie? Ten, to miejsce, w którym w którym powinna nastąpić rozmowa i to właśnie taka szczera, kiedy wyrzucamy tak. wszystko i czekamy, aż będzie ta informacja zwrotna, kiedy ktoś nam wytłumaczy, co powinniśmy zrobić, nie? A tutaj w tym filmie jednak, e, jednak tego nie ma. Niestety. Mhm. To zresztą też jest
1: ciekawy zabieg ze strony reżysera, który pokazuje, że problematyczne rodzic rodzicielstwo, czy nie do końca wartościowe, użyję takiego słowa, z braku nie lepszego. Nie bierze się
0: z patologii. Tak,
1: tak, tak. tak, że nie musisz być alkoholikiem, nie musisz być, nie musisz bić swojego dziecka, żeby, mhm. żeby nie do końca spełniać się w swojej roli, że to są nieraz właśnie takie rzeczy, jak brak rozmowy, czy brak zauważenia, bo ja mam wrażenie, że Szczególnie to widać na przykładzie matki Zachar, że ona z jednej strony jest opiekuńcza, ale z drugiej strony woli pewnych rzeczy nie wiedzieć. Tak przyjmuje
0: wszystko... Tak wprost. Tak. Ja Przewróciłem się na rowerze. Okej, okay, tak. dobra. <grym> Tylko przemyj, do przemyj radę. Tak.
1: Tak. <grym> Więc w tych zachowaniach widać, że rzeczywiście ten film zatopiony jest w zupełnie innej epoce. Tak,
0: w zupełnie innej epoce i to w taki sposób bardzo mocno angażujący i zachwycający. To jest ten moment, w którym wyjmujemy katandę i ucinamy całą tę naszą rozmowę, która była do tej pory. Oczywiście obydwie z Martom bardzo gorąco polecamy wam ten seans. Zmierzcie się z tym filmem, bo tak jak już pewnie usłyszeliście, jest tutaj masa takich rzeczy do zauważenia, do przedyskutowania i do pozachwycania się i powspominania, bo tutaj ta nostalgia jest jednak obecna i jest ważnym elementem całej tej historii. Story. a oprócz tego y, mamy też odrobinę przemocy, o której już teraz y, chciałybyśmy z Martą porozmawiać tak właśnie bardzo, bardzo wprost, więc uwaga, ciach, spoilery.
1: Boom, witamy w drugiej części.
0: Okej, okay, w ogóle y F fascynujące jest to, że to jest katana, bo tak. <laughs> całym, całym, całym twistem głównym tego filmu jest sprawa polegająca na tym, że Josh podczas takiej no, niekontrolowanej szamotaniny zabija czwartego chłopca, o którym nie wspomniałyśmy w ogóle, Deryla. Przebija mu szyję właśnie kataną, którą chłopcy wcześniej się bawili, wygłupiali rozcinając kartony z mlekiem. I to też jest właśnie tak bardzo w stylu lat 90. bo te katany, ja pamiętam, że bardzo namawiałam moich rodziców, że no kupili mi taki zestaw. Tak. Ja w ogóle mam świra na punkcie białej broni, noży i w ogóle mieczy i tak dalej, i tak dalej. Więc jak tylko zobaczyłam, ja! że w, w pokoju starszego brata Josha jest, jest katana i ona właśnie ją wyjmuje i zaczyna machać, to sobie pomyślałam, okej. Okay. Wspaniały film.
1: Ale to mnie zaskoczyłaś, naprawdę. Nie wiedziałam, że lata 90., że jakiś był taki trop wtedy, na kierunek Tak, na to takie... były takie, wiesz, tak,
0: tandetne takie zestawy o, właśnie kurde. marketowych, imitacji mieczy, które były na takich to właśnie strasznie wyglądających, plastikowych stojakach. <głos> <głos> I to były miecze trzech długości, nie? Była właśnie ta długa taka katana, potem jakiś mniejszy scyzoryk i chyba właśnie taki y, samurajski krótki nóż, który się nazywa Wakizashi. <głos> I, to, I to właśnie bardzo często, jak wędrowałam po domach moich kolegów, to widziałam, na kominkach, czy tam właśnie na, na półkach, w gabinetach ojców, albo gdzieś tam w, w, w bibliotekach, w tych męskich przestrzeniach, to to stało na półkach po prostu. I, i tak mała Bogusia pytała <głos> na przykład swoją koleżankę, czy mogę wziąć sobie i wyjąć na chwilę tutaj ten... Także, ten, ten kochani, mięczny.
1: jeżeli macie podobne <głos> wspomnienia, to film Philipsa jest naprawdę dla was. <głos>
0: Ale przejdźmy tak, do poważnych tak, rzeczy. No właśnie, dochodzi do, do przypadkowego zabójstwa. To jest po prostu zrządzenie niekorzystnych, niekorzystnych okoliczności, wynik właśnie jakiejś takiej chwili nieuwagi. I ja powiem Ci, że kiedy to nastąpiło, to jak to ja tak do końca właśnie nie wiedziałam, że to jest że co, coś się stało, bo tam jeszcze później jest taki moment, kiedy Daryl, właśnie ten raniony chłopak, mm -hmm. biegnie jeszcze w las, jakiś tak, tam kawałek. Tak, więc, więc tak sobie myślę, że no dobra, ale no, co, co się właściwie stało? On go ciachnął, a to się okazuje, że po prostu przebił mu, przebił mu gardło. a ja Tak się zastanawiam, kto jest tutaj bardziej winny w całej tej sytuacji, bo zobacz, Josh tylko, w cudzysłowie, wbił te, te katane w gardło. Ale to Zak ją wyjmuje, doprowadzając tak, do krwawienia. Tak, dokładnie. Więc, kto tu jest winny, proszę państwa?
1: Ale wiesz co, i dzięki temu, że to rozmycie odpowiedzialności następuje, cały ten drugi akt, czyli radzenie sobie z traumą, jest tym bardziej ciekawy, prawda? Bo mhm. z jednej strony... Coraz, widzimy coraz większe wycofanie się Josha, a z drugiej strony próby jakiegoś normalnego życia Zaka, Zaha, który no nie ma takich rozkmin jak my. <śmiech> nie zastanawiam się w sumie, czy to jego wyciągnięcie tej katany nie doprowadziło do no do śmierci po prostu kolegi, tym bardziej, że Charlie ostrzega go, nie wyciągaj, nie wyciągaj, więc... Yy... Tak, ja też, to był właśnie ten moment, kiedy krzyczałam, dokładnie Zaraz, jak to pisz to kolega ci się po prostu przekręci. A, no dobra, ale wiesz co? Ale, ja. okay. <laughs> ale dlatego to, tym to. bardziej ta scena wydaje mi się wiarygodna, no bo, kurczę, no, mam nadzieję, że nigdy się nie dowiemy, co my byśmy zrobili, ale jestem w stanie uwierzyć w to, że tak mógł,
0: tak mógł się spanikowany nastolatek zachować. Tak, oni dokonują irracjonalnych, niewłaściwych wyborów, nie? A potem jeszcze w ogóle dochodzimy do takiej konkluzji, że oni to ciało ukrywają, nie? Z zaczyna zakopywać zwłoki Deryla jakimiś liśćmi po prostu tam ta katana zostaje wrzucona do jakiegoś wąwozu czy tam do jakiejś tak. przestrzeni między drzewami, żeby tylko pozacierać ślady. gdzieś tam rower w ogóle też y, oni ukrywają i teraz y, wiadomo, że tego filmu by nie było, gdyby oni podjęli y, właściwą decyzję i zadzwonili po policja albo zawiadomili po prostu kogoś z dorosłych. Ale ja się też właśnie zastanawiałam, co nimi, co nimi powodowało, dlaczego jednak, czyli w tym procesie rodzicielskim, Coś musiało pójść nie tak, skoro oni obawiają się właśnie tego, że na przykład zostaną wsadzeni do więzienia, nie? To, to prawidłowym sposobem postąpienia byłoby po prostu zawiadomienie kogoś, wytłumaczenie, że tu no, się pokuciliśmy o trawkę, no i zaczęliśmy się tam przepychać, no i niechcący po prostu tak wyszło, że no kolega nie żyje. Ale dokładnie tak jest I, i dla mnie
1: na przykład w tej scenie ciekawe jest to, że nie ma różnicy w zachowaniu między Zakiem a Joshem. Wiesz, nie mają, mhm. ani jeden, ani drugi, nie ma tego odruchu, że czuje się na tyle zżyty z rodzicami, na tyle jakby wierzy w ich y, racjonalny osąd, że nie jest w stanie im powiedzieć, y, o tym, co się wydarzyło. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że zarówno rodzina Josha, jak i Zacha w zasadzie jest pozbawiona jakby męskiego pierwiastka, bo tak. o ojcu Zaka chyba się w zasadzie nic nie dowiadujemy. Nie wiemy, czy jego matka jest wdową, czy samotną matką, a z kolei mhm. u Josza ta sytuacja jest jeszcze ciekawsza, bo mamy wątek tego brata, który rzekomo gdzieś jest w w Marines, prawda? Marines. Ale czy tak. tak rzeczywiście jest, tego nie wiemy, więc ten brak wpisany w charakter ich rodziny też może decydować o tym, że oni nie do końca czują się z nimi na tyle pewnie, żeby o tej sytuacji im po prostu powiedzieć.
0: No to, to, to jest rzeczywiście bardzo ciekawy aspekt. Ja się też zastanawiałam, bo coś, co następuje po, po tym zabójstwie, przypadkowym lub nie, już nie wnikajmy, to jest tak, jak mówiłyśmy właśnie to, że Zak przestaje ufać Joshowi. Zaczyna podejrzewać, że kumplowi po prostu odwala, że tam jeszcze w międzyczasie pojawia się drugie zabójstwo, drugi dzieciak ginie, te zwłoki Deryla jeszcze nie zostały odnalezione, więc też po miasteczku roznosi się wieść, że tutaj kolejny nastolatek gdzieś tam się zagubił, coś się z nim stało. No i mamy właśnie to przeobrażanie się przyjaciół, tak de facto w wrogów i to takich już na serio, na śmierć i życie. I teraz na ile to wypada wiarygodnie ze strony Zaka, to możemy sobie tutaj wytłumaczyć, bo tu jednak załącza się gdzieś tam to poczucie paranoi i to w tej drugiej części, kiedy już pojawiają się te senne jakieś omamy, w których Zak widzi Josza, jak tam gdzieś Ale, stoi i obserwuje. Kurczę. Zbliżenie. A w ogóle to szalenie mi się skojarzyło z Antychrystem Tak, tak, tak. Ta, 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 ta scena. To jest prawie identyczna stopklatka, masz rację. No i właśnie te, to poczucie niepewności, nie? czy, czy ta osoba, którą znamy do tej pory i wydawało nam się, że wiemy wszystko, co się z nim dzieje, nie? To, to, to jest też fascynujący aspekt. Tym bardziej, że tam mam wrażenie, że w
1: całą historię jest... W pisany jakiś taki klimat właśnie tego końca śmierci. Tam praktycznie od samego początku mamy wrażenie, że z każdym dzieje się coś złego, że z każdym jest coś mhm. nie tak. Na mnie na przykład wrażenie zrobiły takie urywki scen w zasadzie. Przykładowo jakiś dzieciak biegnie przez korytarz szkolny Prawie, prawie w płaczu, prawda? Potem gdzieś widzimy chyba scenę w bibliotece szkolnej, że chyba tak, dziewczyna tak. nagle w jakiś płacz wpada. Już teraz nie chcę, nie chcę zmylić widzów, słuchaczy, przepraszam, ale widzów też. W każdym, razie, też. E, w każdym razie od początku mamy wrażenie, że coś z tymi ludźmi, mieszkańcami tego miasteczka jest nie tak. Więc paradoksalnie ta przemiana Josha wpisuje się w to, co widzimy od samego początku.
0: No tak, ale czy jest ona wiarygodna? My sobie wczoraj z Martą trochę rozmawiałyśmy prywatnie właśnie na temat tego, że jest jeden element, który może sprawić, że ta historia się wyłoży i tutaj widzowie, którzy będą ją oglądać, no to sobie po prostu stwierdzą, że aha, tutaj hmm, to jest jednak ściema. Bo to przeobrażenie Josha w seryjnego zabójcę albo w jakiegoś takiego właśnie psychopatę, następuje rzeczywiście yy, bardzo szybko. I to tak, yy, on się potem zaczyna właśnie rozsmakowywać w jakichś tak. aktach przemocy, bo jest przecież ta scena, kiedy Zak wraca, to też właśnie bardzo mądre, nie? Wraca do lasu na miejsce zbrodni odszukać zwłoki Deryla i okazuje się, że mają tam po prostu zdjęty skalp, cięte palce, są podziurawione, tak jakby właśnie ktoś dźgał jeszcze dodatkowo plecy yy, tego chłopaka. Yy, no i katana zniknęła no i teraz y, oczywiście detektywistyczna rozpina, Co się stało? Kto ją zabrał? Wiesz co, wydaje mi się, że chyba nie ma jednej odpowiedzi
1: na pytanie, czy ta przemiana jest wiarygodna, bo wydaje mi się, że każdy odbierze to inaczej. Ja na przykład przy pierwszym sensie przyznam ci się szczerze, że nie do końca to kupiłam. Wydawało mi się to już trochę przesadzone, no bo wiesz, trzy czwarte mhm. filmu mamy prowadzone na właśnie tych długich ujęciach, takim powolnym klimacie, tej narastającej paranoi, a ta przemiana Josha odebrała ją trochę jako taką zbyt dosłowną, już zbyt taką efekciarską. No bo czy rzeczywiście jest prawdopodobne to, że po tym jednym przypadkowym zabójstwie nagle mógłby się roz, rozsmakować w krwi, że tak powiem malowniczo, ale... Mhm jestem w stanie też jakby dostrzec to drugie dno, drugą wersję, do której ty mnie przekonałeś, Bogusiu, więc oddaję ci głos.
0: Tak, bo to, to co już rozmawiałyśmy na temat braku męskiego pierwiastka i tego, że to życie rodzinne jest takie właśnie owiane tajemnicą, to właściwie może być ten element wytłumaczenia całej tej, całej tej sytuacji, bo my tak na dobrą sprawę nic o Joszu nie wiemy. To Zaka poznajemy bliżej. Tak. To z jego perspektywy ogląda, oglądamy całą tę sytuację, wszystkie te okoliczności rozkminiamy i tak dalej i tak dalej. Ale Josh ma od początku filmu w sobie jakieś takie pokłady właśnie gniewu, czegoś takiego ukrytego, pierwotnego, niesamowitego. I teraz, a co jeśli na przykład ojciec Josza go maltretował? Dokładnie. Co jeśli jego relacje z bratem nie były na przykład takie sympatyczne, jak Josh stara się je kreować przed, przed kolegami? A co jeśli ta matka, która też wydaje się wycofana jest w rzeczywistości jakąś, nie wiem, no, psychopatką? Co jeśli Dok dokładnie. te pytania się mnożą, nawarstwiają, a ja też uważam, że w przypadku akurat tego bohatera jest chyba już od samego początku właśnie zasygnalizowane, że w nim coś tkwi takiego mrocznego, takiego niebezpiecznego i on czekał tylko w sumie na, na pretekst, nie? na taki bodziec, Jasne. który uwolni w nim to wszystko. A jeszcze, jeszcze dodatkowo tutaj może się też załączyć zemsta, bo widzimy kilka takich sytuacji, kiedy Josh jest albo ignorowany przez otoczenie, albo wprost atakowany przez tak, chłopaków, tak. którzy naśmiewają się, że jego brat tam gdzieś w Marines, nie? Kładą go na ziemię, przedeptują butem. No to gdzieś tam ta potrzeba sprawiedliwości i bycia zauważonym może sprawiać, że Josh po prostu no no odbiło mu, nie? I gdzieś tam na tym poziomie można to psychologicznie uargumentować. Wiesz co, teraz jak słucham o czym mówisz, to naszła mnie
1: też jeszcze taka myśl, która też uwiarygadnia mi tą przemianę, mianowicie mhm. zastanawiam się ile w tej przemianie jest z tego doświadczenia lat dziewięćdziesiątych, bo Przypomnijmy przecież o masakrze w Kolumbii, która wydarzyła się pod koniec lat 90. i ile z tego tak. doświadczenia, z tej traumy narodu, ile z tego Philips właśnie nie wczepił w przemianę Josha, żeby bardziej oddać klimat tej, tej beznadziei po prostu, że no lata 90. nie były do końca takie idealne, jak można byłoby je postrzegać teraz z perspektywy już dwudziestu kilku lat.
0: Tak, bo ta, cała ta przestrzeń jest zamknięta. Ta beznadzieja, którą tutaj przywołałaś jest odczuwalna. No chociażby właśnie ta scena na moście, kiedy na początku filmu nasi bohaterowie jadą sobie rowerami i trafiają na zamknięty most. Z tego miasteczka nie ma ucieczki. Nie ma ucieczki. Jesteś w nim uwięziona po prostu i tkwisz w tej, w tej beznadziei. I teraz Masz dwie możliwości. Albo będziesz dobrym człowiekiem i będziesz po prostu takim szarym y, obywatelem, albo nie, nie wytrzymasz psychicznie i gdzieś po prostu coś w tobie pęknie i staniesz się, y, staniesz się po prostu kimś, y, kto... Potrzebuje zemsty, nie? Dokładnie takie sprawiedliwości łaknie. A zresztą i tutaj też warto zwrócić uwagę na kilka tych scen, bo my tak do końca właśnie nie wiemy co się dzieje z Joshem, dostajemy tylko przebłyski tych momentów, kiedy on siedzi sam w pokoju i to są naprawdę upiorne sceny. Jak on po prostu tam właśnie drapie podłogę paznokciami, albo jak jest właśnie taki skulony, skulony w sobie i, i tkwi w tej beznadziei. A jeszcze śmieszne jest też to, to też sobie właśnie uświadomiłam podczas drugiego seansu, tam jest taka scena jak Zak jest w szkole jest odczytywana lista obecności mhm. i Josha nie ma. I nauczyciel stawia krzyżyk przy jego nazwisku. To tak jakbyśmy już widzieli
1: po prostu, że on jest przegrany, już nie ma odwrotu. Rzeczywiście, masz rację. Kurczę, nie zwróciłam na to uwagi, na to uwagi a rzeczywiście to można tak, y tak odbierać. Jeszcze wrócę do tego mostu, bo to w ogóle jest dla mnie bardzo taka ikoniczna miejscówka dla tej historii, mhm. bo nie dość, że ona odgradza to miasteczko jakby od reszty świata, to też dowiadujemy się praktycznie od początku, że tam dochodziło do jakichś też aktów przemocy, wręcz śmierci, prawda? Jakieś samobójstwa czy, czy inne wypadki, tak. więc coś z tym miejscem jest rzeczywiście nie tak.
0: A znowu, Ale to coś przywoł, przywołuje Josha, bo na początku dokładnie. jest ta scena, kiedy on sam wchodzi na tę balustradę i się rozgląda, nie? Takim właśnie niepewnym, niepewnym wzrokiem, tak jakbyśmy odczuwali od początku, że on już jest gdzieś tam na tej granicy, po prostu balansuje. Dokładnie
1: tak jest. Niesamowite. I znowu pozwolę sobie wrócić do Stand By Me. Nie wiem, czy pamiętasz, to, pamiętasz tą scenę. W Stand By Me most to jest dla bohaterów moment sprawdzenia własnej odwagi. Tak, tak, że oni się sprawdzają, doświadczają i nabywają pewności siebie. A tutaj jest sytuacja dokładnie odwrotna, gdzie dowiadujemy się, że to miejsce ma klimat no już takiej... Typowo śmierci, beznadziei i samych jakichś negatywnych emocji.
0: Tak, tak, tak. To można na to właśnie patrzeć patrzeć w, ta tego, w takich kategoriach. Zresztą tutaj w, w prawne oko miłośników twórczości Stephena Kinga, oglądając Super Dark Times, na pewno wyłapiecie kilka takich scen, które są dosłownymi cytatami z, ze Stand By Me. Te kilka takich ujęć, które po prostu no, ko kojarzą się tak. właśnie jednoznacznie. No, Dobrze, a wróćmy jeszcze, wróćmy jeszcze na sekundę do relacji naszych głównych bohaterów. Powiedz mi, jak ty odebrałaś zakończenie? To, że, no, że ta relacja jednak się, jednak się rozpada i dlaczego właściwie oni się zaatakowali? Dlaczego Josh chciał zabić Zaka? Bo w, osta w ostatnim akcie dochodzi do tego, że Josh zaczyna więzić właśnie Alison i y, jej koleżankę Megan, to tę drugą zabija i y, Zach pędzi ku swojej ukochanej, żeby ją uratować, no i dochodzi właśnie do tej ostatecznej konfrontacji. Co myślisz o zakończeniu? Wiesz co, jeżeli bym miała
1: wybrać jakąś jedną scenę, która mi zgrzyta, nie do końca się sprawdza, to chyba byłaby właśnie ona. No bo z jednej strony no coś w tym jest. Jest ta zraniona męskość, bo praktycznie od początku historii, od początku filmu jest to napięcie tego trójkąta miłosnego, prawda? Oni niby się przekomarzają mm. na temat Alison, ale jednak widać, że jeden i drugi chciałby ją poznać bliżej. Więc na tym poziomie rzeczywiście ta scena finałowa może być jakby czytelna. Jest absurdalna, no ale młodzieńcza miłość często jest to absurdalne, Wiem, że to może brzmieć, brzmieć co najmniej dziwnie, no bo nie każda młodzieńcza miłość prowadzi do uprowadzenia ukochanej, ale wiesz, na, na poziomie rozumowania Josha, jego, na poziomie jego emocjonalności, to jest w jakiś sposób poprowadzone logicznie, ale czy pasuje mhm. do reszty filmu nie jestem pewna, szczerze mówiąc, czy to nie jest już to
0: trochę za dużo. Tak, a ten moment, kiedy on w ogóle pojawia się w domu, Megan z, z tą kataną, zawiniętą wręcznik, to już też jest takie, takie bardzo proste, tak. na takiej zasadzie, że po prostu, no dobra, tutaj już nie ma, nie ma niedomówień, bo tam się wcześniej scenarzyści trochę silili, właśnie na taki element tajemnicy, czy to rzeczywiście Josh, czy nie Josh. Dokładnie. Czy tego chłopaka, który chciał kupić narkotyki, czy nie, co się tam z nim dzieje i tak dalej, i tak dalej.
1: Więc wiesz, z jednej strony można znaleźć jakieś wytłumaczenie dla jego zachowania, ale z drugiej strony mm -hmm. mam wrażenie, że można było to poprowadzić lepiej. Na pewno nie aż tak dosłownie właśnie, jak mówisz.
0: Ale Zak jest też po prostu bardzo ciekawą figurą, bo on się wydaje od samego początku filmu taką osobą właśnie szalenie nieśmiałą, wrażliwą, taką trochę, no chociaż nie, rycerski jest, bo już w tej pierwszej w, te, w tej pierwszej wymianie zdań na temat tego, która koleżanka jest seksi, a która nie, no to on tam mówi, że no ale czekaj, ja tu znam Alison, nie powinniśmy rozmawiać o niej w taki tak. sposób, nie? No więc tam, gdzieś tam się męska tutaj duma załącza Porządny i, i okej. Okay. Ale Zak też ma w sobie coś, co, co trochę mi przeszkadza właśnie w tej jego pozie rycerskiej, bo ta osoba symbolizuje poczucie winy i to takie no już skrajne, bo on, on ma najwięcej dylematów związanych z tym, że nie powiadomiono żadnych władz, że ten kolega umarł, że mogliśmy to zrobić inaczej i że tutaj teraz wszyscy powinniśmy podjąć, cała trójka powinna podjąć decyzję i tak dalej, i tak mhm. dalej. No i to, 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 ta jego siła, która się właściwie bierze znikąd jest też... Yy, Taka szalenie nieporadna. Na przykład nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale w finałowym pędzie ku Alison, to on, on na początku jedzie na rowerze. Bo te przemieszcza się pieszo tak. między jednym a drugim domem. I to jest szalenie idiotyczne, no skoro już jechałeś na rowerze, tak. no to kurde, szybciej, szybciej dojedziesz na tych dwóch kółkach niż pieszo pędząc, nie, ale to na tym, że rozumiem, że to wszystko służy podbudowaniu napięcia, ale i tak mi się wydaje momentami trochę
1: głupie. Tak, troszeczkę powietrze schodzi z tego zakończenia i no to może rzeczywiście zgrzytać, tym bardziej, że trzy czwarte filmu to jest koronkowo budowana atmosfera. tak budowane, Tak I to jest bardzo na takich y, niuansach, prawda? A tutaj no ten finał to już jest taka, taką, za przeproszeniem, łopatał przez łeb. <grym> Wybaczcie. Ale no, <grym> ale no tak jest. Tak można to zakończenie odebrać, więc była tu jakaś myśl, jakiś pomysł, ale no nie do końca zrealizowany tak, jak powinno. No
0: tutaj niestety czuć trochę y, to przekleństwo debiutanta, bo tak. mam wrażenie, że gdyby gdybyśmy mieli sprawniejszych filmowców, jednak lepszych scenarzystów, to oni wiedzieliby jak tę historię, jak utrzymać widzę właśnie w tym, w tym napięciu do samego końca. Tutaj w kilku momentach, właśnie kiedy się załączają te sceny oniryczne, to ja miałam takie wrażenie, że oni sami nie wiedzą jak ta historia będzie przebiegać dalej. Można by kilka scen z tego filmu wyciąć, kilka rozmów nieco pogłębić, ale i tak uważam, że był to dość satysfakcjonujący sens który też y, zakończony jest y, chyba jedną z najlepszych symbolicznych scen y, właśnie y, prezentujących to rozerwanie takie ostateczne tych relacji, bo chłopcy patrzą na siebie po raz ostatni, jeden opatrywany przez lekarzy, drugi w radiowozie i jest ten moment, kiedy Josh wycofuje się w mrok i już go nie widzimy. nie? więc To, to jest takie ostateczne pożegnanie, koniec po prostu tej relacji i tyle. No ale jeszcze, już na sam koniec, bo ten film ma jakby dwa zakończenia i dwa początki. Tak. E, bo I to też nad tym bardzo dużo myślałam, bo na początku tego filmu otrzymujemy taką bardzo niepokojącą scenę z jeleniem, który wpadł do klasy, mm -hmm. e, został ranny i leży w kałuży krwi. I to wszystko widzi Allison. I w ostatniej scenie filmu w tym już totalnym zamknięciu też pojawia się Alice. No to o co chodzi z tą klamrą?
1: Kurde, ej, wiesz co? Teraz jak sobie o tym myślę, jak, jak powiedziałaś o tym, to rzeczywiście jakby jestem w stanie zrozumieć y, to, o czym rozmawiałyśmy sobie prywatnie, że niektórzy widzą jakby w Alison Wiliankę niejako. Tak, tę złą, która Kurczę, to była,
0: bo ona po prostu stała za tym wszystkim. Ale, rzeczy, ale rzeczywiście tak,
1: teraz niemal doznam olśnienia, że rzeczywiście można to odebrać, jakby twórcy sugerowali, że ona jakby jest odpowiedzialna za za rozpad tej przyjaźni. Nie wiem, czy to nie jest za dużo. To jest tylko jakby jedna, mhm. z, jedna z takich myśli, która mi towarzyszy teraz przy rozkminianiu tego zakończenia więc nie traktujcie jej absolutnie poważnie,
0: ale, ale coś, coś w tym jest, kurczę, w takim poglądzie, prawda? Ja wpadłam jeszcze na coś zupełnie innego, bo e, e, wielu recenzentów zagranicznych e, motywuje to, że Alison jest właśnie tą złą, faktem, że w pierwszej scenie nie odwraca wzroku. Tak, od tak, Jelenia, tak, tak. Tam, e, ona, ona patrzy jakby tak zafascynowana. A teraz e, przyszło mi do głowy, Coś takiego. A co jeśli Alison pod wpływem tej sytuacji z Jeleniem zaczyna sobie przypominać tę traumę, którą przeszła? Bo my nie, nie mamy odpowiedzi, nie wiemy czy ona jest cały czas w tym samym miasteczku, w tej samej szkole, czy to, że w finałowej scenie za nią siedzi inny chłopak niż Zak, czy to nie jest po prostu potwierdzeniem tego, że ona wyjechała, zmieniła otoczenie Jasne, zupełnie.
1: jasne. Rzeczywiście też można tak to odbierać, bo wcale nie dostajemy sygnału, że ta scena z jeleniem dzieje się bezpośrednio przed późniejszymi wydarzeniami. Nie mamy tutaj podkreślonego jakby y, ciągu przyczynowo-skutkowego, więc rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że może to być... Ym, sugerowanie tego, co potem, prawda? Co, co wydarzyło się z mhm. Alison już po głównych wydarzeniach filmu. Więc, słuchaj, naprawdę można ten film rozbierać w przeróżny sposób.
0: Tak, tak. I to jest naprawdę fascynujące. A pomyśleć, że nie byłoby tego, gdyby jednemu ze scenarzystów nie przyśnił się, nie przyśniła się sytuacja z mieczem. W jednym z wywiadów Ben Collins opowiadał, że na pomysł opowiedzenia te, te, te tej, tej historii w Super Dark Times. E, przyśniło mu się po prostu grupa chłopaków, która e, bawi się kataną na, na Polanie. O kurczę. Więc, auć. Także mamy nadzieję,
1: że słuchają nas dzisiaj jacyś początkujący scenarzyści. Więc apel do nich, zapisujcie każde swoje, nawet najmniejsze pomysły, nawet skrawki pomysłów. Nigdy nie wie, tak. Nigdy nie wiecie, co się później z nich zrodzi, także słuchajcie, nie ma złych pomysłów, naprawdę.
0: Nie ma złych pomysłów i jeszcze jedna przestroga płynąca z tego filmu. Nigdy nie ufajcie facetowi, który wypija duszkiem szklankę mleka. Tak to jest, słuchajcie. Tak, skojarzyło mi się to strasznie z mechaniczną pomarańczą, także, z tą sceną w Barze Korowa. Tak.
1: Jasne, także no cóż, kino przemiela ciągle te same schematy, taka jest prawda moi drodzy.
0: Tak, a my to bardzo uwielbiamy, Dokładnie. po to I właśnie zrecenzowałyśmy dla was film, który jest określany mianem American Psycho dla młodych dorosłych. Czy to jest slogan, który pasuje do Super Dark Times? No to się przekonacie, jeśli sięgniecie po ten film. Myślę, że dodatkowej zachęty nie potrzeba. Już wystarczająco tutaj z Martą się pozachwycałyśmy. No, po raz kolejny entuzjazm taki z nas, z nas bije. To jest w ogóle super.
1: Kochajmy kino, słuchajcie, kochajmy. Naprawdę. Bez kina nie ma życia.
0: Kochajmy ogromną miłością. Dziękuję Ci po raz kolejny Marta za, za wspólne spotkanie w naszym studio. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce, ale ja możemy teraz zaspoilować, że tym razem następnym razem wrócimy do kocich tematów i to będzie ciężka rozmowa.
1: Także wyczekujcie i pogłaskajcie swoje koty.
0: Koniecznie. Tak, my wsiadamy z Martą na swoje rowery, a wy wypatrujcie kolejnych odcinków, kolejnych nowych recenzji, kolejnych podcastów u nas. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy, trzymajcie się ciepło.